0: Dzień dobry, z tej strony witają Państwa Adam Ostolski i Mateusz Luft. A dziś rozmawiać będziemy o Europejskim Zielonym Ładzie. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Kozek, ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju oraz polski korespondent
1: Green European Journal. W czasie konferencji klimatycznej w Madrycie Greta Thunberg powiedziała Największym zagrożeniem nie jest brak działania. Prawdziwe zagrożenie jest wtedy, gdy politycy i prezesi korporacji pozorują, że coś robią, A tak naprawdę nic się nie dzieje, poza sprytną księgowością i kreatywnym PR-em.
0: Został ogłoszony przez komisję, przez Ursulę von der Leyen, projekt Europejskiego Zielonego Ładu. Zastanawiamy się, czy to jest prawdziwe, nowe otwarcie w historii Europy, czy to jest działanie pozorowane, dobry PR, dobra lektura, ale niewiele wnosząca. Trudno powiedzieć na tym konkretnym etapie, z tego
2: względu, że mamy za sobą przedstawienie takich założeń i z tego, co widzieliśmy w samym tym komunikacie, który poznaliśmy w ostatnich dniach, teraz czekać nas będą konkretne propozycje legislacyjne rozpisane całkiem tak długofalowo. I to już tak naprawdę od tego, co znajdzie się w tych konkretnych propozycjach, jak będzie szło ich finansowanie z jednej jak będą realizowane działania takie stricte legislacyjne czy regulacyjne, no to bardzo wiele zależy, no bo tutaj będziemy mieli do czynienia z szeregiem ambitnych postulatów, z którymi się zapoznaliśmy, postulatów dotyczących ochrony bioróżnorodności, budowy gospodarki o obiegu zamkniętym, strategii na rzecz bardziej zrównoważonego rolnictwa, więc dopiero wtedy, kiedy zobaczymy takie na stole konkretne regulacje, będziemy mogli ocenić. Natomiast tutaj, jeżeli już teraz można się pokusić o jakieś poszukiwanie plusów i minusów, no to plusem niewątpliwie jest strategia jako taka i samo rozpoczęcie tego procesu, No a minusem jest fakt, że jeszcze nie wiemy, jak dokładnie będzie wyglądać kwestia finansowa. Mamy pewne zapowiedzi, ale to są na razie takie wstępne zapowiedzi.
0: Ale w dokumencie pojawiają się konkretne daty zapowiedzi, że to w styczniu zostanie przedstawione inne elementy, zostaną dopracowane w połowie roku, inne do końca roku. Czy ten dokument daje nam taką podstawę, żeby trzymać komisję za słowo? Tutaj napisaliście w strategii, którą zaprezentowaliście w grudniu, że konkretne kroki zostaną podjęte w stronę zielonego ładu, w stronę tej zeroemisyjności, w stronę całej transformacji gospodarki. Jak oceniasz, czy to jest coś, co jest twardą deklaracją?
2: Uf, jeżeli chodzi o same deklaracje, no to tak jak zresztą odwołując się do Grety Thunberg, no to możemy powiedzieć, że to są póki co deklaracje tak jak mówię, te konkretne regulacje, na które możemy liczyć w kolejnych miesiącach, będą takim momentem, kiedy będziemy mogli te harmonogramy sprawdzić z rzeczywistością. Bo na tym papierze, tym papierze dwudziestoparostronicowym, z którym się mogliśmy zapoznać ostatnio, wygląda to bardzo obiecująco. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, moim zdaniem. Z jednej strony cieszy fakt, że jednym z takich podstawowych elementów planu nowej Komisji Europejskiej jest stworzenie tej narracji o tym, że ten zielony ład dla Europy jest jednym z takich wątków przewodnich ich działań i takim kołem zamachowym dla europejskiej gospodarki. Z drugiej strony pamiętajmy jednak o tym, że ta komisja ma dość specyficzny mandat. Z jednej strony dostała dość słabe poparcie w parlamencie europejskim, z drugiej Ursula von der Leyen stanowi kolejny taki wyłom w drodze do demokratyzacji Europy. No pięć lat temu po raz pierwszy mieliśmy eksperyment szpic kandydatów, gdzie kandydaci wiodący z najważniejszych europejskich partii politycznych deklarowali, że jeżeli ich frakcja wygra wybory, no to oni będą szefami Komisji Europejskiej. No tak nie było w tym wypadku. W związku z tym nowa pani przewodnicząca Komisji Europejskiej szuka też swojego jakiegoś nowego mandatu. Szczerze mówiąc, wydaje się, że to jest takie swego rodzaju grawa bank, zarówno jeżeli chodzi o jej pozycję polityczną, jak i w ogóle pozycję Europy i pozycję Europy z jednej strony wobec kryzysu klimatycznego i w tym globalnym wyścigu o zrównoważony zielony rozwój.
1: Wspomniałeś o Ambiwalentnym temacie finansowania Europejskiego Zielonego Ładu. W dokumencie ogłoszonym przez Komisję przedstawiony jest pomysł mechanizmu sprawiedliwej transformacji, czyli wspierania regionów uzależnionych dziś od przemysłów wis- wysokoemisyjnych, zwłaszcza wydobywczych. Natomiast strona finansowa polegać ma na lewarowaniu, czyli takim inspirowaniu, zachęcaniu. Sektora prywatnego oraz publicznego do podejmowania takich inwestycji, czyli wygląda na to, że środki finansowe zaangażowane bezpośrednio przez samą Unię Europejską nie będą aż tak duże. Na czym polega sprawiedliwa transformacja i czy, czy uważasz, że inwestorzy prywatni i publiczni będą się czuli zachęceni do tego, żeby ją współfinansować?
2: Poruszyłeś szereg wątków. Jeżeli chodzi o kwestię sprawiedliwej transformacji, no to mówimy o takiej transformacji systemów, nie tylko energetycznych, ale całego systemu ekonomicznego w tym kierunku, żeby jednak osiągnąć ten cel neutralności klimatycznej. I tutaj kolejne przypis. A więc e, sytuacji, w której w połowie wieku w 2050 roku nie będziemy emitować e, prawie w ogóle gazów cieplarnianych a jeżeli jeszcze jakieś będziemy emitować no to Będą one pochłaniane dodatkowo, czy to poprzez rozwiązania naturalne, czy to poprzez rozwiązania technologiczne. Więc sprawiedliwa transformacja to jest szereg wyzwań. Walka z ubóstwem energetycznym, tworzenie zielonych miejsc pracy, które będą atrakcyjne, szczególnie dla osób z tych sektorów, które będą sektorami gasnącymi, tak jak wydobycie węgla. Ona w każdym ty- z tych regionów Europy, który będzie się zmagał z tym problemem, będzie musiała wyglądać nieco inaczej. E, inaczej będzie wyglądać. Na Śląsku, gdzie ten mnogość różnego rodzaju bazy przemysłowej i opcji zatrudnienia jest zupełnie inna niż na przykład w Małopolsce Wschodniej, który jest innym takim rejonem, gdzie faktycznie wygaszenie na przykład elektrowni Bełchatów czy wydobycie węgla brunatnego wiąże się z szeregiem znacznie wyzwań. I teraz finansowanie. Jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo tego, że da się zachęcić sektor prywatny, to tutaj nie mam aż takiej wielkiej wątpliwości. Tutaj plan Junckera, który też w dużej mierze polegał na bardzo podobnym mechanizmie, z którego Polska też zresztą całkiem nieźle skorzystała, tym się chwali polski rząd, no to pokazuje, że jest taka opcja i opcje zielonych inwestycji stają się coraz bardziej popularne wśród inwestorów. Ale to jest jedna strona. Druga strona, o której warto tutaj wspomnieć, to wiąże się z kwestią odpowiedzialności integracji europejskiej no i kwestią demokratyczną. I poruszyłem kwestię tę europejską, a mianowicie problemu, że to będzie przedsięwzięcie, które będzie niosło ze sobą szereg wyzwań gospodarczych i to będzie wymagać określonych środków. I jeżeli mówimy o transformacji na skali europejskiej, a mamy do czynienia z budżetem, który ledwo przekracza ten 1% PKB i o każdą dziesiątą czy setną dziesiątą tego PKB jako proporcji toczą się zażarte boje. Jeżeli mówimy o cięciach związanych z wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, no to mamy tutaj już szereg problemów związanych z tym, że Unia Europejska nie ma narzędzi finansowych do tego, żeby samodzielnie finansować tą transformację i oczywiście ucieka się do tego, co może, czyli w tym wypadku lewarowania, wykorzystywania na przykład Europejskiego Banku Inwestycyjnego i trudno mieć o to pretensje, natomiast jeżeli chodzi o decydentów w kręgach rządowych, no to tutaj te pretensje można by było mieć znacznie większe. Chciałem
0: jeszcze podsumować kwestię lewarowania, czyli dofinansowania projektów i wspierania samorządów, państw, różnych instytucji do podejmowania proekologicznych działań w zamian za udział Unii w tej inwestycji. Na ile precyzyjne są te szacunki Unii Europejskiej, takie cyfry rzucane milionowe, które mają zachęcić przekonać nas, widownie, społeczeństwa, polityków, że to jest naprawdę poważne hmm. przedsięwzięcie.
2: Na europejskiej giełdzie pojawia się aktualnie najczęściej ta kwota 100 miliardów euro, jeśli się nie mylę, a więc no, taka kwota solidna, tylko oczywiście te publiczne kwoty, to będzie kil- prawdopodobnie jakieś kilkanaście miliardów euro, co kiedy zaczniemy to rozkładać na poszczególne lata, to już nie wygląda aż tak bardzo imponująco. No i tutaj pojawia się szereg problemów z jednej strony, czy Europa jest gotowa na to wyzwanie, a z drugiej nawet zapytałem trochę przewrotnie czy Europa też, Unia Europejska ma aktualnie w tej formie, w jakiej jest nawet też mandat do tego, żeby przeprowadzać taką transformację mając z jednej strony tak niewielkie środki, z drugiej strony Kiedy popatrzy się na język tego dokumentu, to ma się wrażenie, że mówi się o nim z pozycji jakiegoś wszechwładnego lewiatana. Natomiast prawda jest taka, że właśnie pod względem na przykład kwestii budżetowych, no to te kwoty, o których mówimy, nie są jakieś szaleńcze. I tutaj oczywiście Unia Europejska nie będzie robić tych inwestycji w pojedynkę, bo cały cały czas zmienia się też na przykład sektor finansowy i te zielone inwestowanie, inwestowanie właśnie bardziej chociażby w energetykę odnawialną zaczyna się rozwijać, fundusze inwestycyjne decydują się czy to na ograniczanie, czy rezygnację z finansowania przedsięwzięć w paliwa kopalne, więc to będzie szło w parze z działaniami Unii Europejskiej. Unia Europejska będzie miała duże pole do popisu w kategoriach takich regulacyjnych, co robiła w ostatnim czasie, czy to jeżeli chodzi o dyrektywę w sprawie plastiku, która wbrew pozorom również ma pewien taki kontekst klimatyczny, ponieważ rosnąca ilość tych plastików jednorazowego użytku również, jak się szacuje, mogłaby w pewnym momencie doprowadzić do tego, że stałoby się to jednym z istotnych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Mówię o o projektowaniu i o o regulacjach, które wymuszą na producentach sprzętu, czy to elektrycznego, czy elektronicznego, bardziej efektywne używanie surowców, czy zwiększy efektywność energetyczną, czy na przykład zmniejszy użycie wody w różnego rodzaju przedmiotach codziennego użytku, więc... To jest oczywiście szereg jakichś takich przykładów na to, że Unia w kontekście jednolitego rynku ma tutaj pewne narzędzia, no ale tutaj wracam do tego pytania, na no ile ma taką demokratyczną legitymizację do tego, żeby mówić, że zrobi tyle, po czym nie okaże się to kolejną bańką mydlaną i tutaj to jest to olbrzymie wyzwanie.
0: Ktoś, kto jest podejrzliwy Mhm. wobec tego, tego planu i sprawczości Unii powinien nie poprzestawać na naciskaniu albo lokalnie, albo na poziomie rządowym?
2: Tutaj jest szereg wyzwań. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, żeby to nie była bańka, która pęknie nam w najbliższym czasie, no to mamy doświadczenie zakończonego przy niedawno szczytu klimatycznego w Madrycie, który jest oceniany raczej w kategoriach porażki niż wielkiego sukcesu. Parę rzeczy ponoć udało się pchnąć do przodu, natomiast za rok mieliśmy mieć i będziemy mieć szczyt klimatyczny w Glasgow, którym państwa tak naprawdę powinny się skupić tylko i wyłącznie na deklarowaniu coraz bardziej ambitnych celów emisji, redukcji emisji gazów cieplarnianych, a zamiast tego będą musiały jeszcze nie dość, że składać te deklaracje, to jeszcze zajmować się kwestiami, które nie zostały niejako przerobione w tym rozdaniu madryckim. Więc są powody do tego, żeby mieć pewien sceptycyzm, no ale teraz paradoksalnie ogłaszając ten zielony ład dla Europy, Unia Europejska staje się w swego rodzaju znowu po raz kolejny w forpoczcie tych zmian i te zmiany to nie nie są tylko zmiany kierowane odgórnie, te te zmiany są dokonywane przez część biznesu, przez samorządy lokalne, przez państwa, które byśmy się potem nie spodziewali, bo to mówimy o Chinach w kategorii truciciela, ale Chiny są też jednym z największych właściwie inwestorów w energetykę odnawialną. Mówimy o kłopotliwej kondycji Stanów Zjednoczonych, ale też te działania na poziomie stanowym, na poziomie miast, na poziomie realizowanych przez biznes deklaracji o odejściu od paliw kopalnych, o przejściu w 100% na energetykę odnawialną, o zmianach modeli produkcji i konsumpcji. To wszystko się dzieje, więc to nie jest tak, że ten proces jest tylko kreowany przez Unię Europejską i nikt za nim nie podąża. Natomiast jest tutaj szereg często rozbieżnych interesów i tutaj bardzo istotne jest, żeby walczyć o to, żeby poszczególne kraje Unii Europejskiej realizowały tę politykę również na tym szczeblu krajowym, żeby jednocześnie wspierały te działania na szczeblu europejskim no i też, żeby trwała, tak jak mówiłeś, ta demokratyczna kontrola na szczeblu lokalnym, bo wiele lokalnych społeczności, chociażby miasta, które odpowiadają za większość PKB i także za większość, czy czwarte emisji gazów cieplarnianych, żeby to na przykład miasta były tymi rejonami eksperymentów właśnie w kierunku na trwały, zrównoważony rozwój.
1: Jeśli chodzi o poziom krajowy, to po powrocie ze szczytu w Brukseli premier Morawiecki chwalił się tym, że udało mu się wynegocjować wyłączenie Polski z celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Czy to wyłączenie Polski? Zagraża osiągnięciu tego celu przez Unię Europejską. Jakie to ma znaczenie dla Unii Europejskiej? Jakie to ma znaczenie dla Polski?
2: Zaczynając od Polski. Rozumiałam do tej pory mniej więcej tę strategię negocjacyjną, która polegała na tym, że zdeklarujemy się co do tej neutralności klimatycznej ale pod warunkiem, że Unia da nam pieniądze. I Polska w ostatnich miesiącach wykonała sporo pracy takiej ideowej, bym powiedział, jeżeli chodzi o polski rząd, albo chociaż, jeżeli patrzycie na to z mniej życzliwej strony, takiej pracy w dyskursie, wykorzystując takie motywy, jak właśnie motyw sprawiedliwej transformacji, czy motyw takiej wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności za zmianę klimatu i za to, żeby im przeciwdziałać do tego, żeby jakoś na nowo wejść do tej gry i to z pozycji innej niż tylko taka ciągła obstrukcja, ale z drugiej strony teraz, kiedy widzimy stanowisko premiera Morawieckiego, możemy zadać sobie dwa pytania. Pierwsze jest pytaniem takim stricte naukowym, znaczy w jaki sposób wyobrażę sobie, że klimat będzie czekał, tak jak mówią artykuły prasowe o tym, że liczył na to, że Polska będzie miała czas do 2070 roku na neutralność klimatyczną. Nie ma takiej opcji, jeżeli chcemy przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i tego, żeby się utrzymać w ramach jakichkolwiek kontroli czy naszych zdolności adaptacyjnych musimy ograniczyć stopień wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia. I IPCC mówi wyraźnie, to musi się stać mniej więcej do 2050. Przy czym ta data... IPCC, czyli naukowcy. Tak, naukowcy, tak. Międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. Zespół. Więc teraz... Kiedy mówimy o 2050, to mówimy o tej ostatniej dacie i to jest data, do której ostatnie najbardziej już nie tyle nawet nieprzekonane, nieprzygotowane do stworzenia zeroemisyjnej gospodarki państwa muszą doszlusować. W tym musi się zmieścić zarówno szansa krajów rozwijających się globalnego południa na to żeby mogło zwiększyć swój poziom i komfort życia, poprawić jakość życia mieszkańców lokalnych po to żeby realizować cele zrównoważonego rozwoju, ograniczać biedę, nierówności i tym podobne kwestie, co oznacza, że państwa rozwinięte, w tym blok taki jak Unia Europejska tak naprawdę powinny do tej zupełnej dekarbonizacji dążyć jeszcze wcześniej. Więc możemy uznać, że Polska w 2050 może jako ostatni kraj Unii Europejskiej osiągnąć cel neutralności klimatycznej, natomiast to powinna być maksymalna data. Jeżeli ktoś mówi o 2070 w jakimkolwiek kontekście, nawet kuluarowym, znaczy, że nie rozumie nauki. Ale ja bardziej jeszcze nie rozumiem innej kwestii, która się tutaj pojawia, a mianowicie tego, jaka jest teraz aktualnie strategia negocjacyjna, bo mamy wrócić do tematu w czerwcu, I nie wiem, do czego chce Polska wracać. Tracąc ostatnich dwóch sojuszników, Czechy i Węgry, Polska znowu jest w kontekście 26 czy 27, póki co do jednego. I teraz jeszcze Polska oczekuje z tej pozycji, że dostanie więcej pieniędzy. To jest bardzo taka Nie powiem, że krępujące, jest to bardzo trudna pozycja do obrony jednak i pokazująca taka, że jednak ktoś tu chyba z jednej strony nie rozumie konsensusu naukowego, a z drugiej strony jeszcze ciągle chce mieć pieniądze na tę swoją transformację. Oczywiście, tak jak mówiłem, oczekiwania finansowe w kontekście polskiego miksu energetycznego i dużego uzależnienia od, od węgla są jak najbardziej racjonalne, natomiast aktualnie Trudno mi sobie wyobrazić, w jaki sposób Polska poprawi swoją pozycję negocjacyjną przed negocjacjami kolejnych wieloletnich ram finansowych, czy przed w ogóle dyskusjami nad jakimiś bardziej długofalowymi mechanizmami ochrony klimatu.
1: A Unia Europejska poradzi sobie bez Polski z osiągnięciem neutralności klimatycznej, czy nie poradzi?
2: To jest Trudne pytanie, ponieważ to jest pytanie także o solidarność europejską i tej solidarności z bardzo wielu przyczyn również nie tylko związanych z Polską aktualnie tak bardzo nie ma niestety i przykład dyskusji o stanie i poziomie unijnego budżetu to jest tego moim zdaniem dobrym przykładem i kiedy teraz Po tym szczycie pojawiły się właśnie te głosy, że teraz Polska będzie oczekiwać, że w związku z tym pojawi się to oczekiwanie, może nawet nie tyle ze strony Polski, że inne kraje będą musiały jeszcze mocniej się starać, no to kraje takie jak Holandia w kuluarach zaczęły mówić, że jest czekania, Kraje poszczególne Unii Europejskiej zaczynają mieć swoje plany dojścia do gospodarki nisko czy zeroemisyjnej, zaczynają przyjmować kolejne deklaracje dotyczące ostatecznego terminu na przykład odchodzenia od węgla i sytuacja, w której Polska miałaby się wyłamać, z tej daty 2050, to oznacza, że nie dość, że my nie pokazujemy swojej solidarności, nie dość, że oczekujemy, że inni złożą się w tym worku na środki finansowe dla nas, to jeszcze na dodatek sami będą musieli wysupłać ze swoich worków więcej pieniędzy na na przyspieszenie swojej własnej transformacji ekologicznej. I teraz byłoby miło, gdyby wszyscy jak najszybciej tę transformację dokonali, na przykład w W tym dokumencie, w Zielonym Ładzie dla Europy, mamy deklarację zwiększenia, plany zwiększenia poziomów redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do 2030 jak obecnie, do 50%, a może nawet 55% do 2030, co już oznacza wyższe koszty środowiska ekologiczne, NGO-sy, partie polityczne coraz bardziej uważają, że Unia Europejska powinna ten poziom redukcji w tym momencie osiągnąć na poziomie minus 65% nawet i osiągnąć stan neutralności klimatycznej do 2040 roku, więc to oznacza, że to nie jest tak, że Polska jest krajem, który ma jakiś pogląd, który jest do negocjacji. Tak naprawdę ten konsensus zaczyna powoli, ale skutecznie być spychany w drugą stronę, więc Polska nie przesuwa tego w stronę dla siebie korzystną, tylko zaczyna być coraz bardziej w tej europejskiej układance odizolowana. Co jest jeszcze jedną ważną rzeczą, jedna kwestia to są oczywiście deklaracja, a druga praktyka, bo poszczególne kraje Unii Europejskiej, no to będą na pewno miały
0: z neutralnością klimatyczną swoje kłopoty. Dodam tylko, że tak jak tu rozmawiamy, minęło 20 parę minut, czas ucieka, jesteśmy coraz bliżej 2050 roku, czy 45, który powinien być dla nas ostateczną granicą osiągnięcia jakichś celów redukcyjnych. Dziękuję bardzo, naszym gościem był Bartłomiej Kozek, ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju oraz polski korespondent Green European Journal. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.